0: Утомленное солнце
1: вкусня,
0: встретишь
1: ведь не только курица. солнце, Такие песни «Такое время».
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа Время и песни специальный выпуск к Дню Защитника Отечества. Приветствую, Гия! В День Советской армии, не побоюсь этого слова, и военно-морского флота. Сейчас, конечно, немножко праздник по-другому называется: День Защитника Отечества, но я. Уж извините меня, того, что для меня, конечно, 23 февраля остается Днем Советской армии, и военно-морского флота. Мы хотим поговорить о. О песнях вообще военная тематика и у нас прекрасные программы делали наши коллеги песни военных лет которые были посвящены Великой Отечественной войне но есть песни просто о солдатской офицерской службе в мирное время ну или относительно мирное время и мы хотим вот в этот праздничные дни их
1: вспомнить да и особенно много замечательных армейских песен принадлежат недавно ушедшему от нас великому композитору, без преувеличений уже, так можно сказать, Владимиру Яковлевичу Шаинскому. Ну, например, только лишь несколько примеров. В 1976 году Владимир Шаинский и поэт Михаил Танич пишут одну из самых известных песен об армейской службе «Идет солдат по городу». О, сколько сейчас...
0: Ребят, наверное, вспомнили как разных, они марчуров... возрастов. разных
1: возрастов, как они шагали под это... маршировали под эту песню. Да, ну, вспомнив эту песню, сейчас мы послушаем ее фрагмент. Нужно сказать, что для одного из ее авторов, поэта-фронтовика Михаил Танича, военная служба, защита отечества – это часть его судьбы, будущий поэт, а тогда курсант Анхилевич учился в Тбилисском артиллерийском училище на завершающем этапе войны. С лета 1944 года он был в действующей армии, был он командиром орудия в составе истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Прошел путь от Белоруссии до Эльбы, и в самом конце 1944 года он был тяжело ранен, по словам самого Михаила Саича, Едва и не был похоронен заживо буквально в могиле, но потом значит спохватились, что все-таки солдат Танхилевич, значит еще жив, и отправлен он был в госпиталь после тяжелой контузии. Сбылые. Да, он был,
0: да, был награжден орденом Красной Звезды, орденом
1: Славы Третьей Степени. Да, и всегда гордился своим фронтовым опытом, своей жизнью, и говорил, что это такая большая была школа жизни. Потом была другая, более печальная школа жизни в его судьбе. Да и не школу может быть, она. А просто трагические испытания ему пришлось перенести. Но тем не менее фронтовая юность это, конечно, важный рубеж. Поэтому, когда он сочинял стихи об армии, он знал, о чем он пишет. И сегодня мы послушаем эту песню, но послушаем мы ее в одной из самых ранних версий. Она принадлежит вокально-инструментальному ансамблю пламя, который ее исполнял вместе с опытным певцом гражданского патриотического репертуара. И многие сейчас подумали о другом артисте, а мы скажем о Юрии Богатикове. Юрий Богатиков – это, конечно, такое особое имя в истории советской патриотической песни. Он был народным артистом Советского Союза, то есть высшее звание артистическое имел родом. Он был с Донбасса, у него и песня такая есть «Давно не бывал я в Донбассе» Никиты Богословского. Потом он жил в Симферополе, работал в Крымской филармонии, но всегда вызывался на все ответственные московские концерты – правительственные, телеконцерты, участвовал в «Песне года» всегда. И на телесъемке вот этой, где эта песня впервые прозвучала, или одна из первых ее, таких была версий, аккомпанировал «Виа Юрию Юрия Богатику ансамбль ансамблю внутренних войск МВД, который сейчас все привычно называют Елисеевским по фамилии генерала Виктора Елисеева, возглавлявшего и возглавляющего этот коллектив уже более 30 лет. Но тогда еще Виктор Елисеев не руководил коллективом, поэтому просто говорили «Ансамбль». МВД. И вот именно в таком вот исполнении, инструментальном, замечательном и вокальном, мы сегодня послушаем фрагмент песни Идет солдат по
0: городу. Я дня горят, Часовые на посту идет солдат по городу, по незнакомой
1: улице, и все речи. вся улица светла. Не обижайтесь.
0: Идет солдат по городу в исполнении Вия Пламя и Юрия Богатикова. Еще одна песня об армейской службе, она появилась в 70-е годы и тоже памятна до сих пор. Принадлежит она также Владимиру Шаинскому и прозвучала она в фильме «Весенний призыв». Он вышел в 1976 году, был снят на киностудии именно Горького. Наверное, многие из старшего поколения, вот моего поколения, они помнят этот фильм. Там и Костолевский молодой играет, и Александр Фатюшин, Виктор Проскурин тоже совсем молодой.
1: Да, такой добрый, немножко наивный фильм 70-х годов, и в нем много музыки, фоновая музыка вся принадлежит Шаинскому, и есть там песня. Супер-хит, уже, я суперхит, я бы сказал. И она уже в картине строевает, то есть уже Шаинский режиссер. А Любимов они задали уже такой тон этой песни, что она будет строевой. И так, действительно, она в армию Она ушла в
0: армию, да, исполнялась всякими ар- армейскими коллективами. Э- И просто солдатами.
1: Это, да. да, называется она, все, конечно, вспомнили «Не плачь, девчонка». Ну, она запомнилась, конечно, в ироничной, веселой манере исполнения Эдуарда Хиля. Он много ее исполнял на телевидении, в своих концертах. И сегодня послушаем фрагмент этой песни именно в исполнении Эдуарда Хиля.
0: Как будто ветры с гор рубят солдату сбор Дорога от порога далека,
1: И уронив поток, чтоб не видал никто Слезу смахнула девичья рука Не плачь, девчонка Пройдут дожди Солдат вернется
0: Эдуард Хиль, «Не плачь, девчонка». воспоминания Воспоми... у многих сейчас. Армейские песни часто включали в свой репертуар и вокально-инструментальные ансамбли. На самом деле у профессиональных коллективов такие песни подхватывали самодеятельные. Тогда была масса молодежных ансамблей, которые были
1: при школах, при техникумах, институтах и так далее. Да, и в середине 70-х годов сейчас будет удивительно, но все тот же композитор Владимир Шаинский сегодня такой, с одной стороны, праздничный у нас выпуск, а с другой стороны, почти весь посвящен песням Шаинского. Но так сложилось. Так вот, Владимир Яковлевич сделал аранжировку своей песни на стихи Михаила Плецковского через две зимы для веса самоцвета. В официальный концерт 23 февраля ее пел Юрий Богатиков, но хотелось, конечно, некоторого разнообразия Шаинскому, чтобы она быстрее ушла в молодежь. Молодежную среду, и поэтому для «Вес Самоцветы под руководством Юрия Маликова Шаинский сделал особую такую версию этой песни, и сегодня именно в исполнении «Самоцветов» мы послушаем песню «Через две зимы». как надо, и Через
0: две зимы действительно, вот что не песня, то как, то как такое навевает воспоминания у многих, я думаю, потому что исполнялись эти песни не только армейскими коллективами. Естественно, они звучали и на радио, звучали они на телевидении, звучали
1: в фильмах были очень популярны. Да, и надо сказать, что как и вообще был принято на советской эстраде, многие песни исполнялись разными артистами, то есть не было какой-то монополии на песню. В частности, и Шаинский отдавал свои армейские песни разным коллективам, разным солистам, поэтому они уходили в народ очень широко. Я вот даже про одну из песен, сегодня уже прозвучавших, «Идет солдат по городу», слышал, так, когда мы готовились к программе, я тогда значит, поделился, что у нас будет с одним своим знакомым из Узбекистана. И он сразу же ее напел. Буквально, да, там человек 70-х годов рождения, живущий уже в другой стране, тем не менее ее хорошо помнит. Да,
0: есть, я, я думаю, что... В разных частях, частях постсоветского, постсоветского пространства. пространства Если кто-то сейчас слышит нашу программу Может напеть Даже те, те люди, которые, может быть, уже и русский язык не так хорошо помнят Но, но, песни, но песни эти точно знают И ритм этот И ритм, да, да он Строевой Он, да, это
1: в прямом смысле его да, впечатывали <свят> в сознание Да, это, конечно, такие легендарные песни Можно сказать, какой-то код нации во многом Поскольку их знает миллион Людей.
0: Миллионы людей, к сожалению, к сожалению, конечно, вот такого рода песен, которые посвящены военной службе, ведь причем вот в, действительно в мирное время, ведь они такие светлые, веселые, веселые да. да, я не скажу, что там. Служба в советской армии, она, она была прямо вот такой же всегда светлой и беззаботной. Два года такой жизненной школы, через конечно. Через зимы, да, да через только две
1: да, да, да. Но, но вот песни такие писались. Да, надо сказать, что в наше время они тоже появляются, песни об армейской службе. И вот, в частности, достаточно уже известная песня, часто исполняется по телевидению, маршевая мелодия известного композитора Эдуарда Ханка – на стихии Резника служить России. Она уже несколько лет звучит едва ли не во всех военных парадах, во многих военных концертах. Недавно композиция «Служить России» получила и официальный статус, стала гимном Всероссийского военно-патриотического движения. в Юнармия, юнармейцев, они ее исполняют. Кадетская версия этой песни. Ее, конечно, исполняют прославленные коллективы, в частности, Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, вот уже Елисеевский, или как он официально называется, Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. Они, конечно, эту песню исполняют. А мне запомнился один концерт, он был небольшой, такой камерный, посвященный 23 февраля там исполняли дети служить России, и присутствовали дочери дважды героя Советского Союза, легендарного полководца Сталинграда Александра Ильича Родимцева, его уже ныне покойная дочь Ирина Александра, многие годы возглавлявшая музей-заповедник Московский Кремль, и другая дочь Наталья Александра Родимцева. Я помню, как им очень понравилась эта песня, но это буквально-то она там ну не премьер была ее, конечно, но она еще была не на слуху, и вот такие вот люди, да, из такой военной офицерской семьи эту песню одобрили, что называется. Действительно, она очень красивая, и стихи Ильи Резник, как-то сюда подошли, вообще Илья Резник много пишет в последнее время для армии. Наверное, сегодня мы ее послушаем в исполнении уже молодого артиста нашего, современника Евгения Кунгурова, песню «Служить России». Полки ведут стеной, строй, И Комбат и рядовой, единою судьбой Мы связаны век, друг мой Служить России суждено тебе и мне Служить России удивительной стране Где солнце новое встает на небе синем
0: Плечом к плечу идут российские войска И пусть военная дорога мы будем верою и служить России. Служить России в исполнении Евгения Кунгурова. Но это современная э, песня. Э, да? Она была написана в какие годы?
1: Ну, она была написана в самом конце 90-х, начале 2000-х годов. Вот я ее уже слышал лет 15 назад. И она сейчас очень активно исполняется. Причем она тоже маршевая. Ее исполняют и в армии. Она и в армии ушла в разные... Рада Мелодистам как-то вот удавалось Такой маршевый характер тоже, так скажем Но Эдуард Ханок не был армейским композитором Никогда, он скорее писал такие веселые песни Белорусских коллективов Но, Но с, тем с другой стороны,
0: возвращаясь к Шаинскому ну, Вот ему удавалось, с одной стороны Писать песни для армии Для, да, такие солдатские песни С другой стороны, он известен как композитор Которому невероятно удавалось Писать песни для совсем маленьких слушателей. Для будущих солдатов Для будущих, да, да для муль фильмов, и детские песни, которые
1: становились... Действительно... Классик стала, Классикой, да, наша. Да. И кроме того, вспоминая Шаинского сегодня, это его репертуар очень богатые взрослых песен. А для Анны Герман очень красивые песни он сочинял, поэтому это, конечно, многогранные. Но и современные композиторы, кстати, современные-то они современные, но все они уже люди старшего это поколения, нет. то есть прошли школу советского композиторского искусства, тоже сочиняют такого рода песни.
0: Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ пришло время новостей. Вот после новостей мы вернемся в студию, продолжим нашу программу. Я напомню, сегодня специальный выпуск программы ⁇ Время и песни ⁇ который посвящен мужскому, как говорят, празднику, хотя не совсем он мужской, потому что все больше и больше женщин в нашей армии служит. Ну, вот такое наше с Маратом поздравление всем, кто имеет отношение к армии, кто служил, служит, будет служить. Совсем скоро встретимся и продолжим нашу программу. Время и
1: песни Время и песни Какие песни? Такое время
0: Продолжаем нашу программу Марат Сафаров, Гия Саралидзе В студии Вести FM Праздничный выпуск программы Время и песни посвящен Дню военно-морского флота, Советской армии, Дню защитника Отечества, называйте, как как вы считаете нужным. В общем, праздник, связанный с защитниками Отечества. Наверное, из современных песен, которые прозвучали и были очень хорошо приняты не только молодой аудиторией, но, в общем, и понравились в том числе и людям возраста, возраста среднего возраста, да. Вот об этом мне хотелось бы сказать. Леонид Агутин с группой «Отпетые мошенники». Спели они... Песня называется «Граница». Такая позитивная, патриотическая. Очень симпатичный клип был сделан. там И Михаил Ефремов принимал участие в самом клипе. Она очень прозвучала. И надо сказать... вот. На фоне того негативного, в общем, да, по отношению к армии, во многом спровоцированного там, 90-ми годами, вот это было какое-то новое да, такое и отношение, и рубежное во многом, да, вот да. То,
1: почему мы, собственно, эту песню и взяли. Да, потому что она действительно современной аранжировки, она и, кстати говоря, сделаны были военными коллективами сразу же аранжировки маршала в то же время. То есть она исполняется и в армии, но она действительно рубежная в том смысле, что какой-то вот Момент поворотный, начало двухтысячных, и дальше, и дальше, вот какой-то престиж армейской службы, и отношение к солдату и офицеру изменилось в лучшую сторону. Конечно, не благодаря только этой песне, да, безусловно. Не, ну это один из символов, мы же ищем такие символы, да. Да, Приметы такие времени, да, действительно, это очень им по-музыкальному хорошо сделанная песня. Поэтому сегодня вообще по... Леониду Агутину присуще, Всегда, что уж там да, говорить. Опытнейшему музыканту. Поэтому сегодня послушаем в исполнении Леонида Агутиной группы «Ответы и мошенники» фрагмент этой песни. «Граница».
0: Леонид Агутин, «Граница», «Отпетые мошенники» подпевают где-то. На мой взгляд, очень такая позитивная действительно песня. Конечно говоря, военной песни надо особо сказать о главном армейском коллективе нашей страны. Да,
1: это уже сегодня названы академические дважды краснознаменные ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Ну, немножечко об истории этого коллектива тоже мы скажем, напомним многим, основным организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля стал Александр Васильевич Александров, он был народным артистом СССР, хотя говорить был нельзя применительно к таким званиям, он и есть народный артист СССР композитор, возглавлял этот коллектив на протяжении 18 лет, но вот это мало кто знает, что первоначально Александров, такой символ армейской песни и нашей советской армии, был гражданским человеком, был дирижером, и возглавить армейский коллектив его убедил нарком по военным морским делам СССР Климент Ворошилов, знавший хорошо его, кстати, Ворошилов был такой покровитель искусства, он был вообще окружен артистами, знал театр хорошо, и Александр с Александровым был знаком. И первым международным успехом коллектива стал завоевание Гран-при на Всемирной выставке в Париже, такой очень известный в 1937 году, когда туда и рабочие колхозницы Мухиной привезли. В общем, это было такое важное событие для международного престижа Советского Союза. Но 26 июня 1941 года, через 4 дня после начала войны на белорусском вокзале в Москве, одна из не выехавших еще на фронт групп краснознаменного ансамбля впервые исполнила великую песню, святую песню ⁇ Священная война ⁇ И вот в этой вот версии Александрова в записи, радиозаписи, она и прозвучала по радио и стала известна первые самые тяжелые годы войны. Всего в годы великих... Трудно
0: пере- переоценить значение, значение конечно. Да. Вообще искусство вот в такие тяжелые моменты, в моменты испытаний таких, и, конечно, священная война, если сейчас, когда ты слышишь эту песню, да, мурашки по коже, то я представляю, что испытывали вот эти ребята, которые шли на фронт, которые, да, столкнулись вот с этой чудовищной адской машиной фашистской. Конечно, это, это фантастическое по воздействию
1: искусства. Да, и вообще всего в годы Великой Отечественной войны Александровцы выступали в действующей армии на фронте свыше полутора тысяч раз дали концерты в разных частях фронта. В 1946-1987 годах, то есть на протяжении более чем 40 лет, А коллектив возглавлял сына основателя, генерал-майор, народный артист СССР Борис Александрович Александров. Это традиции эти, ну не просто так вот мы говорим традиции в широком каком-то смысле, а именно музыкальные, ритмичные, традиции аранжировок песен, работы с композиторами, с хором, они э, при Борисе Александрове сохранились и перешли в дальнейшем. Ну, конечно, нашим современникам нам памятен период, когда Александровский ансамбль возглавлял военный дирижер, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Я помню буквально в 2016 году, вот как раз на праздник 23 февраля, в Большом зале консерватории был концерт Сольны военных песен Иосифа Давыдовича Кобзона, и работал он с Александровским коллективом и дирижировал сам Валерий Халилов. Это было вот неполных два года назад. И в конце 2016 года вся наша страна как личную трагедию восприняла авиакатастрофу самолета. Где находились наши соотечественники, включая александровцев, направлявшихся в Сирию на выступление на базу Хмимимы, фактически, и а, дирижер Халилов и его коллектив погиб на боевом посту. И очень было трудно, было много, помимо человеческой трагедии, еще много было мыслей о том, что будет с коллективом, когда он такую утрату огромную понес человеческую и творческое, но ансамбль возрождается, потихоньку уже выступает, и в концертах больших и правительственных в том числе он уже себя показывает, и многие другие коллективы ему помогли восполнить, вот эту вот трагедию восполнить нельзя, но во всяком случае сделать так, чтобы коллектив и его история не прервалась, поэтому действительно такой сложный трагический момент потихоньку преодолевает коллектив. И особенно, конечно, символично теперь звучит величественное произведение, очень красивое Александра Пахмутова и Николая Добронравова «Александровская песня». Надо сказать, что это произведение вот из числа новых. Пахмутова сочинила его в 2013 году. Оно уже звучало и при Халилове, но как-то вот именно сейчас, после трагедии, произошедшей с коллективом, это звучать стало иначе, как-то по-другому эти слова этой песни об истории коллектива, о его значении в истории нашей страны как-то по-другому зазвучали. И сегодня послушаем фрагмент Александровской песни в исполнении прославленного коллектива. с ней.